0: Hola, ¿cómo están? Comadritas, compadritos, comadrex, bienvenides, bienvenidas, bienvenidas. Esta semanita a un programa más de sus comadres del río. Eh, yo soy tu comadre Loína. Te saludo desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi comadre aquí está. Aquí la estoy viendo. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Y dije, comadre, ¿ya está, ya tienes el vaso de agua? Y que corre mi comadre por les dije, vámonos primero. Vámonos primero a saludar. Comadres, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les cuento que también muy bien. Déjenme les digo que estamos el día de hoy, oh, comadre, ay, comadre, fuiste, pero como bólido, comadre. Se me olvidó, me la, me la cocino varias veces. Pero, bueno, comadre, hola, ¿qué tal? Qué, qué gusto saludarles, eh, comadre, Moción. No sé si tú sabías, comadre, que el cerebro está programado para cuando tú cruzas una puerta, se borra la información que ya tienes ah, para una... almacenar. Sí, o a sea, pues de cuenta, tú estás en una situación y luego tú atraviesas una, una puerta, y entonces uh -huh. haces más espacio para lo que sea nuevo que vayas a vivir, y ahí es donde se te olvida, ¿a qué vine? Ah, yo sabía que tenía que haber una explicación, Comares. Yo eh, sabía bueno, que te la tenía. A mí eso que... me pasa bastante seguido. Por cierto, Comares, por favor, déjenos aquí sus comentarios, y lo vamos a recordar al rato, de... de de los olvidos que han llegado a tener, así como este, eh, yo, por ejemplo, sí soy bastante olvidadicita, eh, porque lo vamos a comentar el próximo miércoles, aquí vamos a echarnos el chat con las comadres. Les estaba diciendo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas comadres. Déjame nomás saludar, si eres tan amable. Y antes de que vayamos a otra cosa, bueno, primero que nada decirles, eh, nuestra productora analicano va a estar apuntando todos los minutos eh, donde toquemos los temas, para que quien venga... Eh, a la, a la retepisión, como diría un primo, ¿verdad? Este, que no quiero decir quién es, pero le saludo saludo, dar saludos, saludos a a la retepisión cuando venga, pues que ella, eh, que, quien quiera, se vaya directo al, al tema que le interese, aunque la verdad, como de todos los temas que vamos a tocar, están muy interesantes. Eh, oye, pues déjame te digo que... Incluso aquí. Exacto, como pues que vamos a estar, eh, y de hecho ya estamos más bien en Facebook, como las Comares del Río, ¿verdad? en Instagram también, en Twitch también. Por favor, búsquenos por allá, acompáñenos. Nosotras estamos en Influencer, como, de, como dice el meme, este, un meme de Facebook. Yo voy a publicar como si fuera Influencer y publique, y publique. <risa> Saludos, por pues, cierto, Mine Paredes también. Nuestra comadita Trufa también, ella de las trufas de las de las fundadoras comadre. Y, pues, eh, eh, fíjense que tenemos un postcard, y en los postcards eh, los transmitimos por estas redes en anchor.fm, que dicen acá, ancho ¡Ay, José, sí, yo, allá en mi rancho, como estoy practicando, ¡I am practicing! ahí este, en practicing! Pero, ahí en practicing! En acento galilesco, para que me salga mejor. Como eh, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. ¿O saben que Como está bien, pueden... Pueden ver el programa en, en YouTube, eh, gracias, por favor regálenos un like, suscríbanse y también pueden ir a vernos por allá, lo que quieran ustedes, ahí pónganos, aunque se pongan a hacer otra cosa y no nos peleen, para que digan, bueno, que les cuentes la vista a las pobrecitas, esas que no las ve nadie. <risa> no malas veces su mamás, sus Sí. Amigos. pero no le hagas que se emocionen tantito. Como nosotros como quieran estamos aquí dándolo todo. ¿Cuál es el problema? Comadre, no le no aunque, es gratis. No, lean, gratis. no le hace que le aunque... No te la sabes. No, vas a perder tu licencia de mexicana. No. Comadre, ¿En serio? Sí, sí. Te voy a dar otra no. oportunidad. No le hace que le aunque... Yo nada más No Al cabo ¿Qué, que con que... ¿Qué? No le hace que con que... Al cabo que le aunque... No le hace que le aunque... Al cabo qué con qué. ¿Te acuerdas, compadre? No le sé es, que Se me hace tan triste que no me que la, la ya, sepa ya, con, ya. con tanta profundidad de canción. ¿no? La neta, esas, esas otras canciones, como pero bueno. Pero bueno, ¿qué les digo? Si viene aquí el Paisa Laices retirado, pero de por vida, compadre. ¿Cómo te, no te la sabes? Este, no. Oye, pues déjame te digo que al finalizar los temas vamos a saludar el chat comadre y a ver qué porque las comadres nos aportan también unos chismes muy buenos la, no y no te digo que las vemos allá andan en otros canales también echando chisme lobby y nos cuentan ay gracias gracias comadres <risa> este bueno comenta, quieres empezar empiezo analioseando 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 ellas son bien liosas pues por eso son trufas por eso son comadres ¿sí? claro ¿Cómo comenzar ah el chisme ajá la, ja, la chisma la chisma Oye, comadre, ¿estás enterada de lo que está pasando, Mason Greenwood? Oye, hay bastante chisme, comadre. A ver, cuéntame. Ay, muchachas, pues, ¿qué creen? Pues ahí tienen que, que, ahí tienen que el Mason tiene 20 años, comadre. Es, es un, pues, todavía jugador del Manchester United, de este sub equipo famosísimo a nivel mundial acá. Bueno, acá y en, y en el mundo. Uh. Este, y comadre. Pues fíjense que Mason es de esas este, almitas muy libres, comadre, porque cuando todos encerrados, el Mason mega fiestas, comadre. Sí. Y, y todos los vecinos quejándose porque pues ruidazo hasta la madrugada, y, y pues no había ruido en, en ningún otro lado, y pues se escuchaba todo, no? Y este cuatro o cinco de la mañana, que aquí es un crimen. Porque la gente no hace eso, comadre. Entonces, este, <coughs> perdón. Luego cuando fueron a jugar en el 2020, comadre, allá en Islandia, pues no trató de meter a una chica al hotel de regreso. Bueno, metió, metió una chica al hotel. Y entonces a partir de ahí, pues lo castigaron. Y la Nike, esta marca de ropa deportiva, pues dijo, no. O sea, aquí yo no quiero saber porque, comadre, millones le pagaron para que pues, se pusiera los tenis. Y luego ya cuando este sale con que metiendo chavas y todo de regreso al, al hotel, comadre. Y, a, y ándale que ahora resulta que esta chica, que se llama Harriet Robinson, que su Instagram es arroba Has Robinson, lo acusó, comadre, ayer domingo, de que él, digamos, es miembro del club de lo, del hashtag Me Too, comadre no decir las palabras porque ya saben cómo está aquí la situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella en su Instagram, que ahorita ya no está, pero publicó en las historias, moretones. ¿Quieren saber de lo que es capaz Mason Greenwood, moretones? Por favor. Este, yo no tengo las fotos porque no se me hizo apropiado, porque tenemos muchos trufitos y trufitas, este sí. sobrinos aquí viendo a las tías. Sí, locochones. este es un canal familiar de las... De la, de la tía Chavarruca, yo, ¿verdad? La tía Gema y la tía Chavarruca, la tía él, este, y pues sí, comadre, no vamos a subir esas fotos, pero se pueden ir las comares al grupo de Facebook de Las Comares del Río, y ahí las vamos a compartir, como si le sacó el mole, le sacó todo el mole a la chava tan guapa. Oye, ¿y haz de cuenta que esta chica, pues, resulta que eh, pone fotos? De, 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 ella golpeada, este, muestra el brazo, este, sangrando, y bien feo como las piernas y todo. Y también un audio, subió un audio donde él le está dando unas indicaciones muy feas, muy groseras, como en en el, en el, el piérdeme el respeto, en el ¿cómo se dice? Piérdeme el asco. No, en, este, en el sin sana distancia en el sin sana distancia donde ella le está diciendo claramente que no y él lo, las cosas que le contesta y entonces pues ya lo acusó y ya está, está detenido como lo detuvieron y pues ya eh, fíjense que por cierto él este llegó Ronaldo como acá a, a vivir a Manchester y tuvieron ahí sus que, este sus rencillas ahí y luego Ronaldo en entrevista le mandó sus chifletas de que había ciertas personas que no se dejaban aconsejar, más jóvenes y este, ¿cómo no, se no llama? Llevaban una buena... ¿Quién? El Mason Greenwood. Mira, aquí está. Uh -huh. Déjenme se los muestro. Es el comadre. Es él, el Mason. Ok. Ay, qué mason. Entonces, mason? comadre, entonces, mucha gente se indignó porque ellos tenían una relación. O sea, no es, que, no es que Jared y Mason no se conocieran. Ellos tenían ya varios años de, pues, de salir. Pero pues no es no, ¿verdad? Y entonces uh -huh. el papá de que no, pues es que Jared está muy, pues muy triste porque esto salió a la luz y que la carrera de él y que no sé qué. Entonces ya la gente se le fue encima también al papá que cómo es posible, que te importe más la carrera de él. Y bueno, está ahorita un, una rebambaramba. Ella tiene 18 años apenas, comadre. Entonces, también la criticaron de que ¿cómo, cómo primero lo, lo pones en el Instagram antes de ir a la policía? Pero es que, comadre, es más fácil ponerlo en el Instagram y sobre todo cuando estás molesto, o sea, cuando estás enojado por algo, porque esta grabación es de octubre del, del 2021. O sea, y, y fue de 12 minutos, y lo que ella muestra es un minuto, y ahí se ve que es un audio de 12 minutos, de esas de que ya me tienes harta, te voy a grabar para que la gente te conozca, ¿sabes? O sea, es tóxico. Y ella lo ten... no, ella tenía ahí grabándolo, ¿Qué? a él. Entonces okay. se oye ahí todo lo que él le dice y las instrucciones que le da, y ella le dice que no quiere, y él, ¿cómo que no? Y bueno, no, como está bien, está bien fuerte, está bien grueso ahí. Ok, oye, comadita, te iba a decir, este... Mira, hay algo que, que a la gente de mi edad... ¡Ay, qué loco, comadre! Este, pues está, él también está en chiquillo. Este, ¿Tiene 20? Primero que nada, primero que nada. No hay justificación para la violencia. O sea, basándonos en ese hecho, ¿verdad? No, no vamos a justificar aquí. Y si está mal hecho y si tiene algo que... Eh, o sea, tiene una responsabilidad social eh, o, o legal este hombre penal, no sé, que, que, lo, que responda por eso, la verdad. Eh, mm. Pero es bien fuerte porque en qué momento, o sea, o en qué ambiente me desenvuelvo para contaminarme al grado de que, o qué me han hecho, qué me ha pasado a mí, o qué vi, no sé, o sea, de la nada no viene, comadre, el tener 20 años, que te vaya bien, que tengas un trabajo de ensueño, y que, y que te salga esa sombra tan fea, siendo tan joven, este, y, es que... y, y queriendo disfrutar en, en lugar de disfrutar con una novia guapísima, la vida y, o, sea, te... o sin novia sí, o viviendo la vida loca, o sea, pero golpeando pero pero tratándola así comadre, o sea, ¿qué traes en, qué traes en las entrañas comadre, qué traes en las agarraderas de la voluntad para que, para que tú a una novia la trates de esa manera eh, tienes 20 años ¿sí? y también comadre, algo que lo que, lo que les iba a decir, que es importante que nos, nos acostumbremos comadres, es a que esta generación de, ch de chavillos, si nosotros o, o sea, la, que ya estamos bien rocas, estamos de que fíjate acá, fíjate allá y sube la foto, y sube el restaurante, o sea, yo conozco, yo tengo una, unos amigos comadre este, que, que bueno, muy su costumbre, ¿verdad? este, eh, es una amiga mía que no voy a decir su nombre, ¿verdad? pero que conozco desde hace mucho, como ella y su familia viven como para las redes. Y sus papás están grandes. Y, y, y es de que, o sea, a ellos, haz de cuenta, le dan mucha importancia a tomar la foto para subirla en el Facebook. Es como si su vida girara en torno a eso. Y no estamos hablando de una generación que nació en el 2001, ¿sí? Entonces, eh, obviamente, con más estos chavos, que nacieron con el teléfono en la mano ya haciéndole así, comadre. O sea, no, no nacieron con la costumbre de los que juzgamos y de, eh, diciendo, ve a la policía. Yo creo que está bien hacer las dos cosas ya también. Porque, porque también, comadre, yo te voy a decir una cosa, comadre, ¿de dónde le nace a ella este pensamiento de, ay, es que la carrera de él, claro que se siente culpable. A pesar de lo que él le haya hecho, ella se siente culpable. Porque venimos... De, en un mundo de, de o sea, donde ha reinado el patriarcado y donde nosotras este, nos, o sea, todavía no tenemos el lugar que tendríamos que tener por el simple hecho de ser mujeres, comadre. Y eso no, también y que, nosotras lo tenemos arrastrando. Ese, ese ambiente es muy machista, o sea, super, eh, es súper conocido y aquí hay jugadores de fútbol muy famosos, que todos vemos con uno y con otra y con otra y con otra, y la esposa que siempre lo recibe, entonces pero pues a ella siempre en su casa encerrada, ¿no?
1: Pero entonces, bien, entonces, pero también bolsas
0: de marca y acá su vida de lujo, pues bueno, pero también que el precio. Uh -huh, pero también este, pues bien dicen que quieres conocer a una persona, dale poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos niños? Como dice aquí Lulucita Sepúlveda, por la cantidad de dinero que ganan es tan es tan grande que se, se sienten invencibles y sí y si es cierto o sea a ver pudiendo estar jugando en la cancha con Ronaldo o sea te pones de no yo este tú quién eres Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y que no me escuchen aquí los que son de Ronaldo que quedan así el mejor no como para no aprenderle Y entonces ya dijo la policía de que el súper altanero comadre cero arrepentido y él es el dueño y santo, este dueño y señor y amo de la situación. Pero fíjate lo Bien. que estabas diciendo ahorita, en el aspecto de que lo hacen público. Yo estaba leyendo en el periódico hay el hijo de un magistrado que eh, él tomó la vida de su hijastro. O sea, se hace cuenta que él mueve su asiento, él iba en su auto, entonces hace su asiento para atrás, el asiento eléctrico, y la novia venía atrás, y el hijo de la novia venía en el piso en los pies de la novia, y entonces pues lo atropelló, por así decir, con el asiento, comadre, uh -huh. y a las tres, cuatro horas de que llegaron a su destino, el niño empezó a convulsionar y perdió la vida, y entonces Bien. le dieron siete años, pero a los dos ya salió. ¿Por qué ¿No fue, fue un accidente? No, pero porque, porque tiene influencias, y o sea, ah. mi punto es, lo haces público, pues metes presión también, sí. Porque sí. si no, o sea, en todos lados se maneja eso. Tienes influencias, tienes dinero, vas para afuera. Y también, comadre, que, que no, porque yo, yo la verdad sí me sorprendí, comadre, que digo, de acá, yo que, donde yo vivo aquí en Chicago, perdón, nuestro estado vecino es Wisconsin. Y en Wisconsin, comadre, o sea, yo he convivido con un grupo de mujeres, la mayoría son blancas, eso fue lo que me llamó la atención, que yo siempre vi como que las las güeras emancipadas y los derechos de la mujer y como de claro que no o sea también viven en, en no sé si te ha tocado a ti que vives en Londres observar cómo las mujeres somos somos lo mismo en todas partes lo mismo no crean ustedes que nada más allá en México la mujer en la casa y el hombre qué están diciendo los futbolistas o sea y el hombre de este tingo lilingo y, y y así también acá o sea yo veía como de entrada este
1: y no sabido y estado
0: ¿eh? Sabido. Sí, aparte, o sea, como es sirviéndoles, atendiéndoles, que obviamente yo no veo males a mí me gusta atender a mi pareja, pero no veía una equidad. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo tenía otra, otra expectativa, que nada que ver. Está bien, cada quien, ¿no? Pero por supuesto que si hay hombres machistas que cuando se trata de un hombre y de violencia, y de este tipo de violencia, o sea, las mismas autoridades van a, van a minimizar el hecho Qué bueno que ella lo hace público porque pues, también hay también mujeres que lo minimizan porque nosotras también somos portadoras de machismo. En fin, pues si sí, este niño está en donde se merece estar, que es ahí por su actitud machista y, y, y egocéntrica. Y bueno, le, la vida le va a deparar lo que le corresponda, ¿no? Teniendo la oportunidad de, de vivir otra vida completamente diferente, comadre. O súper sea, chida. Eh, bueno, y lo aparte, que todos... Lo que todos pues sí, pensamos que, que, que sería una vida chido, Jan. que, que, que uh -huh. la verdad es que no, comadre. Oye, comadre, por cierto, si sí, yo veo ese chavo así muy parecido a los jugadores de la Selección de México, porque esos nada más, nada más los convocan, comadre, y lo primero que hacen es hablarles a, a unas babies. Este, y así está este, o sea, nada lo convocaron allá en Australia y luego, luego va a hacer llamar, como si no pudieran, comadre, buscarle ya cuando regresen, ¿no? A unas chicas buena onda. Unas chicas buena onda, pues ahí tú comadre, solo, mijo, o sea. Eso es lo que yo iba a decir. Comadre. Tú solo, mijo, o sea, no te que estás que sin tan, problema. Exactamente. O sea, o sea ahora que ya porque puedes tenerlas todas. ¿sí? Ya, ya, o sea, ya puedes, ya como eres en todas mías, ya se te acabó el autoservicio. No, hijo, no. Sé más inteligente. Pero bueno. Tomaré 75 mil libras a la semana gana, o ganaba este chico no te o sea, te, te de de 83, 4 mil dólares a la semana. Que no es tanto sí. tampoco. Hay gente que gana mucho más, ¿verdad? Pero, este... No, <risa> y ¿y ¿Con que he visto Minimizar. ese dinero? toda <risa> mi vida. <Dios risa> Dame nombres. Ronaldo, por ejemplo. Pero, oh. este... Pero, comadre, es un dineral. A ver, 84. Ahora, también hay otra cosa, comadre. Fíjate. Un millón 730 mil pesos a la semana gana esa criatura. Más o menos. De pesos. De pesos, sí, de pesos, Mexicana. de dólares, de pesos, comadre, ¿para qué? Estamos pudriendo a nuestros niños, pero porque todavía a los 20 a lo años uno es un menso, volvemos a lo mismo, ¿Qué? ¿por qué ese, ese chico gana eso? Y nuestra amiga, la doctora Itzel Pérez Malpica, que nos acompañó aquí y nos estuvo explicando cuando lo del bicho, porque uh -huh. a ellos no les pagan eso? Ellos son los que lo merecen, ya se vio que, a quién necesitamos, ¿No? Pero te está digo muy que mal repartido, en esta ciudad, o sea, yo, yo que veo cómo, o sea, nunca había visto tan deseca la profesión de un docente, de un maestro, y ni crees que están bien pagados, ni nada de eso. No, es que, y, y, y volvemos a lo mismo, los niños son tan frágiles, comadre. Tú puedes destruir a un niño así, con algo que le digas, comadre, y no se le va a olvidar, y, o lo puedes también ayudar, ¿no? Pero... Para la, la importancia y la influencia que tienen los maestros en la vida de los niños, yo creo que si los maestros tu, tuvieran un mejor sueldo, a lo mejor serían un poquito más felices porque tendrían menos presiones, ¿no? Y todos nos veríamos beneficiados, Pero y, ten, y sí, o sea, habría otro tipo de maestros también, que, porque muchos se desmotivan de la profesión y se van. Y la verdad también hay maestros que dicen ya hacen cada cosa que habrá que hacer un programita y subir tres traer tres, cuatro maestros que, ay, pegan puros petardos. Que eso es algo bueno también que ha traído el bicho. Que, bueno, y que también el maestro entra a la casa del alumno y el alumno este conoce de otra manera al maestro. Oye, comadre, este me permites platicarte hablándote, hablando de, de niños y de... Pues, ¿dónde diablos jugarán los pobres nenes? Comadre, dice ay, mira lo padre. que dice aquí. Eh, en donde jugarán. Cantas feo, comadre, pero con sentimiento. <risas> ya no hay lugar. Y eso que no te he cantado, a mi ya. Pues, a mi Rocío Durcal, a este. Caras, Isabel Petriaricito. Pantoja. Petriaricito. Te puedo cantar Amanda Miguel. Ay, pero... sí, cántanos, a Amanda Miguel. No, espérate, no, espérate. Se van, se van las comadres. Oye. <risas> Espérate, deja, 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 que este, deje que cumplamos un año, Comadre, antes de que la Comadre se ponga a cantar, le bajan al volumen, porque. No, no, <risa> les... no, no, que le suban. Ay, yo no voy a hacer el ridículo aquí para que ella no se aguanten y me oiga, no. Como no, las vas a quebrar los vidrios, eh. Oye, pues déjate, Comadre, no un tantas porras sobre, oye, pues este eh. lugar que está aquí, Comadre, eh, esto que te estoy mostrando es, es afuera de un banco, que está aquí en la calle 26 y Pulaski, aquí en tu ciudad de Chicago Illinois. Eh, pues resulta y resalta que de aquí de mi casa, si yo voy para allá sin tráfico, cinco minutos Comadre, es el barrio conocido como La Villita, ¿ok? Eh, si tú ves, bueno, aquí hay este, pues varias eh, fotos, mira, de un, un ser maravilloso que perdió la vida, eh, pertenecía a la escuela Zapata. Mira qué bonita escuela se llama Emiliano Zapata, comadre, mira la playera. Este, y tiene, tiene un guerrero azteca, ¿no? Este, y bueno, esto, eh, estas velitas, estos ositos, estos peluches, se pusieron en honor de una pequeñita de ocho años, comadre, que lamentablemente eh, hace una semana. Eh, perdió la vida porque, porque comadre, aquí lamentablemente las pandillas pues tienen sus acuerdos, ¿verdad? Y ellos, eh, pues como se están siempre peleando los territorios, digamos que es como, como lo, lo que allá se, se conoce como cárteles, ¿no? este Aquí son las pandillas. Eh, cuando alguien les estorba, pues ya sabes, ¿no? O sea, pues, terminan con la vida de esa persona. Nada más que comadre aquí. El detalle es que eh, agarran a, a chicos adolescentes, jóvenes, eh, algunos más adultos, para, pues digamos que para hacer a un lado a aquellos que les estorban. Y entonces iba, iba en un carro un hombre de 27 años, que pues muy joven también, con un, con un chico de 16. Y pues el de 16, como se si iba a estrenar en la pandilla, o ¿cómo te diré? Sí, o sea, era como, tienes que hacer tú, es como la novatada, digamos, ¿no? Así, algo así, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ay, te este, estoy hablando y estoy en silencio, te estoy contesta y ah, ah, ¿y yo como sí. estoy aquí? Tengo, tengo los datos de la... De la de como la, la iniciación, nota. comadre, como sí, la iniciación. ándale, como el ritual de iniciación. Como yo tengo los datos de la nota, yo no te estoy viendo, comadre, no me di cuenta. Si no ah, te no, hubiera no, no, dicho... Entonces, haz de cuenta que, eh, pues, eh, pues sí, esa es la iniciación, ¿no? Entonces, pues a él le tocó atacar a alguien y, y pues sí lo atacó, pero no acabó con su vida. Lamentablemente, este, pues también se llevó de encuentro a esta niña Melissa Ortega, comadre, que perdió la vida ahí. Ella era una niña de 8 años, comadre, originaria de Tabasco. Su papá era nacido acá, entonces habían decidido venirse a vivir acá este, pues para hacer un cambio de vida, seguramente por el bicho. Este, mucha gente se ha venido, otra se ha ido, ya había habido mucho movimiento, comadre. Y se vinieron para acá, eh, eran vecinos de aquí, de La Villita. Entonces la niña andaba con su mamá, iban a, iban a Walgreens, comadre, a esta farmacia que tanto gusta ir. Este, iban a Walgreens y le dijo a la mamá, oye mamá, ¿me puedes comprar una hamburguesa? Eh, y la mamá le dijo, ¿quieres que te la compre ahorita o saliendo de la farmacia? Y dijo la niña, no, saliendo, al cabo no tengo mucha hambre. Ah, bueno. Entonces siguieron caminando. Solo les faltaba cruzar la calle para meterse a la farmacia cuando la niña fue alcanzada a comer Y, y pues ahí mismo quedó. ¿no? Bueno, la llevaron al hospital y, y falleció. Este, Te digo, los papás llegaron en agosto pasado. O sea, imagínate, agosto pasado yo estaba allá contigo, y ellos iban llegando aquí. Ay, no. eh, para, para tener una mejor vida, comadre. Tiene un hermanito mayor, pues, este, por lo que vi en las noticias. Y bueno, pues la mamá, eh, pues la mamá que dijo, comadre, dijo, pues ya acabaste con mi vida, ¿no? Eh, dice, eh, dijo la señora, ¿no? Ella dijo, el hombre, que, el hombre que le disparó a la niña, dijo, le ha quitado unos sueños a una niña maravillosa. De corazón le digo que lo perdono. Porque yo sé que algún día, con la ayuda de mi Dios, encontraré la paz. Pero yo sé que usted no vivirá tranquilo y el resto, no, no vivirá tranquilo el resto de sus días. Solamente le digo que lo perdono de todo corazón. Este, ay, perdón, fíjate, yo dije de Tabasco, perdón, de Zacatecas, comadre. De Zacatecas, ah. comadre, paisanos, comadre. Entonces, eh, también le dijo a ese chico, ¿no? Le dijo. Le, o sea, el sistema le falló a mi hija, pero también te falló a ti, comadre. Porque ¿qué anda haciendo un chico de 16 años en las pandillas, comadre? Eh, y creyendo que está chido acabar con la vida de alguien. Obviamente, pues la gente que maneja este rollo de las pandillas, pues les conviene. Les conviene que estos chavitos se metan en eso, porque las penas que les dan a estos chavitos, comadre, pues son, son, son menores aunque en este caso sí iba a ser juzgado como un adulto. Este, y la otra persona también, ya fueron detenidos, ¿eh? Fueron detenidos. ¿Y este, sabes por qué este caso sí lo van a juzgar como adulto? Eh, comadre, es que fue a nivel nacional supersonado el caso, hace una semana pasó, este, fue supersonado a nivel nacional y exactamente no te sabría decir lo único que sí sé, o quizás es por la forma, como, mm. como se dio el, el, el se cometió el delito, o sea, digo, es deliberado el hecho de lo que... Lo Planeado, que ¿no? Sí. Y pues dicen, yo no, todavía no me queda, como haré claro, como que cuando, cuando dicen, cuando es entre ellos, pues allá ellos. O sea, yo no sé si en ese caso que la policía no hace nada o si hace... No, no, no entiendo todavía eh, cuando escucho que gente de aquí dice eso. Pero... El problema es, comadre, que ya no respetan horarios, ni si hay gente, ni nada, comadre. O sea, La Villita es, es un barrio aquí, comadre, donde, donde yo te llevaría. O sea, si tú vienes a, a, a las... ¿Ya ves que cuánto, ¿Cuántas veces les he contado? No, hombre, que las tiendas que hay aquí entras y estás en México. Las taquerías, etcétera. Es aquí en La Villita. Y de hecho, yo algo que le digo a mi esposo es que a mí lo que me gusta de vivir aquí, pues es que eh, eh, los supers de aquí... O sea, como, como en Chicago hay gente de todo el mundo, pues, que está el barrio griego, el barrio chino, el de los italianos, el de, el de puertorriqueños. Y, y las tienditas que hay en esos barrios, pues, hay cosas como tropicales, ¿no?, de lugar. Y aquí, pues, está, ah, ¿qué quieres? ¿Unos chiles este, en vinagre o salsa? ¿Y de cuál marca? ¿Y tortillas? Y de, lo que quieras hay aquí de México. Entonces, Dios, Dios. o sea, ese lugar que vas... Es tu querencia, como dicen así en el, en el lenguaje del, del ganado, ¿no? O sea, es tu querencia, el lugar que, que, que te hace sentir cerquita. Y esto ya no respeta nada, comadre. Y también te voy a decir una cosa muy triste que a mí me ha tocado ver, ¿no? Y de ahora que estoy trabajando en una escuela y de cuando es, apoyo a mi esposo con, pues, en lo que él trabaja, ¿no? Hacen, se hacen muchas como, ¿cómo les diré? Como dinámicas y requieren voluntarios para gente que está así en procesos legales. Y yo voy y me sirva para practicar el inglés comadre ya si las criaturas que están ahí, porque son por los jóvenes si las criaturas que están ahí no me entienden pues ni nada, comadre, pero I'm practicing, comadre, yo practico entonces ¿Cómo eh, I'm practicing ah. I'm practicing <risa> <risa> estoy practicando comadre, y haz de cuenta que este el acentote bien norteño que tiene. I'm practicing, comadre yo lo que veo es que como los papás tienen que trabajar mucho mucho, o sea, los papás vienen y piensan que les van a dar a sus hijos una vida mejor, porque tienen que dejarlos solos todo el día para poder ganar el suficiente dinero para pagar recibos este, eh, y para pagar la renta y para tener dinero para comprarles a sus hijos lo que ellos quieran y para este, pagar escuelas. Todo. O sea, la verdad es que ¿qué tanto vale la pena, comadre? Uh -huh. Aunque la inseguridad está en todas partes, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que solamente aquí, ¿verdad? Pero... Bueno, esas cosas están sucediendo. Quiero, nada más pues, les quería platicar eso, ¿no? Que, que tristemente perdimos a esta pequeñita que yo digo, ay, caray, veo a los niños de la escuela todos los días y me la imagino, ¿no? O sea, qué fuerte para sus maestros que ella era nueva en la escuela. Entonces, pues, que descanse en paz Melissa Ortega, comadre, y su mamá que algún día encuentre, y sus papá, su papá, ¿no? Encuente resignación, su hermanito. O sea, el hermanito está ahí al lado, comadre, lo están entrevistando y el hermanito está así como... O sea, no me quiero imaginar su incomodidad, comadre. porque entre el dolor y qué hago, y no puede ser que esto está pasando. Y... El shock. Exacto, el shock. Hicieron una recaudación de fondos, le recaudaron 44 mil dólares porque quieren que la niña, este, eh, pues, se ha llevado apulten, a México. Sí, en México. Y han tenido mucho apoyo, pero pues bueno, pues con nada se compensa una vida este, no, cállate comadre cállate. de venir a ver su sueño americano y eso que no les platiqué también lo de la, chi, la niña de California, que imagino que supieron, pero pues igual esas se las platico el miércoles comadre, pero no el, o sea, acaba de pasar con otra niña también, y bueno, pues nada comadre, es lo que te iba a platicar en el, en el Facebook de las comadres eh, algunas fotos que yo vi que estaban en Facebook ahí se las, se las vamos a compartir Oigan, comadre, pues ahorita que hablábamos de tener todo y creer que no te, o sea, ¿qué te puede faltar, comadre? ¿Qué te puede faltar? Sí. Ay, comadre. Pues mira, ahí estamos viendo un edificio, comadre, en, la, en Nueva York, en la calle 42, donde eh, vivía Chesley Chris, comadre, que sí. es Chesley Chris, con T al final, pero que no le dicen la T al final, comadre. Le dicen Chesley Chris. Sí, es verdad. Y este, ella fue señorita, está, bueno, ahí va, déjenme, se las muestro aquí. ¿Cómo la se nos olvidó algo, pero ahorita lo hacemos, nomás este... Ah, okay. Vamos a leer los comentarios o okay? qué? Sí, porque si no, se nos va a volver a olvidar, porque siempre decimos, vamos a leer los comentarios. Pero de fíjate cada nota que no hay, ¿eh? A... No hay. No hay, como Entonces, de, nada más. Saludos. Más... Ah, bueno, nomás me echó la comadre, este, mis habladas, la comadre que canto feo, pero de ahí en fuera. Ah, no, sí, okay. el, sí está Elvia. Dijo que era el terror de cualquier madre. Es que se Ay. te acaba la vida a ti también. De hecho, hay una frase que dijo este Alejandro Jodorowsky de cuando su hijo falleció. acuerdas? No. Ok, este, ok, comadre, sigue. Sí, ¿quieres buscar la frase? Sí, pero mira, ah, dale, de... bueno, ahorita también va a servir para la, la mamá de Chesley, o sea, está igual. Bueno, entonces, comadre, pues resulta que ella, miren, Chesley, Chris, ayer domingo, comadre, eh, 30 de enero, publicó en su Instagram que dijo que, que este día te traiga descanso y paz. Le puso, comadre, puso esa foto. Fue la última foto que, que ella subió, porque ella vivía, miren, déjenme les vuelvo a mostrar. Ella vivía en este edificio, en el piso número 9, pero las cámaras de seguridad la captaron y el, el, la última vez fue vista en el piso 29, que es ahí en medio donde se, ve, se ven esas columnas, porque ahí hay una terraza. Ah. Entonces fue vista en la terraza del edificio y a las 7 con 13 de la mañana, este, el 911 recibió una llamada porque ella saltó con madre saltó desde la terraza del edificio y este, pues obviamente que todo mundo se quedó en shock porque nadie imaginaba que pues esta ex Miss Estados Unidos del 2019, abogada con una maestría que apoyaba causas sociales, eh, trabajaba para un, este, un programa de chismes extra, comadre, y la nominaron dos veces al Emmy, ya es que la gente de, de la televisión en Estados Unidos, el Emmy es este el premio así, soñado, pues, estuvo nominada, triunfadora de la vida, comadre, este bien inteligente, y, y resulta que eh, dejó una nota donde decía que le dejaba todo a su mamá, y, pues, eh, lo hace en una avenida muy transitada, eh, que te digo que fue en la, en la calle 42, en, en un super edificio, ¿no? Que era un sueño vivir ahí, tiene 60 pisos el edificio. Y este, y comadre, pues es, sorprende mucho porque pues ella trabajó mucho a favor de la justicia social y, y nadie se puede imaginar qué estaría pasando por su cabeza. Miren esta foto, el cuerpazo de Chesley y dice que, dice, ahí dice que es el ejercicio de, de, que ha hecho en enero. Ha estado rindiendo frutos, comadre. Pero yo la vi y dije, ay, ese abdomen, ¿qué daría yo por tener ese abdomen? Y ella con todo y ese abdomen, comadre, ¿quién sabe qué coca, habrá visto? ¿no? ¿Tiene una coca, no? una en la mano? Pues sí, parece que es un refresco, sí. sí. Entonces, pues todo el mundo está en shock, comadre, porque 30 años y, y, y ella activa trabajando y de repente se va exitosa, y Qué que, fuerte, y que lo estaba ¿no? yendo súper bien, y que tenía muchos planes y que muchos proyectos, comadre fíjate que estaba viendo yo ahorita que llegué a la casa, porque esa nota eh, me, es que las comadres que te digo ay, les agradecemos mucho comadre, luego luego así como que saben que estoy en el trabajo, y así, comadre esto, comadre aquello y me, 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 o sea, como que, por si algo se nos falla, verdad, muchas gracias a todas nuestras comadritas que nos comentan, la comadita Diana comadre, viste esto, o lo otro eh, sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, comentar, eh, comentar Lulu, también dice, When I was crowned, cuando era coronada, ¿verdad? Mis Estados Unidos 2019, a los 28 años, eh, yo era la más vieja, en la, la, la o sea, como la Miss más vieja en toda la historia con el título, ¿ok? Cuando ella tenía 28, comadre, eso le pasó. Eso vi ahorita que, me, que la... Me puse a buscar algún video de ella para conocerla. Entonces, dice aquí, después también dijo ella: eh, Turning Tori es como que entrando a los 40. Se, se siente. No, eh, Tori es, es de la justicia. O sea, que era abogada. No, no, no. Pero ella está hablando de, de, de cumplir, cumplir años. A ver. Es que. A son 30. Sí. Ah, ok, 30. Ah, es que ah, tú 30. 30. Es que 30. <risa> me dicen, sí. me dicen, hay gente cuando voy allá con mi comadre, me dicen, ¿por qué hablas como los de Friends? ¿Verdad <risa> que sí le dicen? <risa> y yo, mira, comadre. No te entiendo, comadre, no, no te entiendo. entiendo. No. Mira, yo voy a tratar de traducirte, porque ya no la, ya no la pueden poner aquí la imagen, porque, o sea, o me siento ya como la luz, o cumplir 30 años es, es como un frío recordatorio, pero fíjate that I am running out of time to matter in society's eyes. Que se o sea, me como... está acabando el tiempo para importar a la sociedad. Ser importante Imagínate. para la sociedad. Bueno. Yo fíjate que cuando vi cuando vi eso, yo dije, presión social de casarse o algo sí. así. Fue de la hacer algo se me ocurrió. Sí. Comadre, me impacta en su Instagram. El, el que no hay quien no diga que ella era una persona tan, que, que brillaba. Eso, o sea, es que brillaba, es que brillaba, es que brillaba, es que brillaba. Bueno, y en un, en un canal de la mañana de CBS, de la canal de CBS, del canal de CBS en Nueva York, eh, lo comentaron ahí los, los, pues los que dan las noticias, y había tres personas, ¿no? Como el titular y la, y la subtitular y, el, y el, el del clima, digamos, el de los deportes, los tres estaban dando la nota, y, y ella, eh, una mujer que estaba ahí, decía, cuando yo la conocí, ella vino, cuando ella vino por primera vez a este, a este set, pues le pedí su teléfono, nos hicimos amigas, y, 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 y decía, estoy tan enojada porque no lo vi venir, no lo vi venir. Entonces, eh, otro, otro compañero que también está ahí, dice, sí, de ahí, o sea, ella después de que fue a mis Estados Unidos, empezó a, a, pues se van a Nueva York porque pues ahí es el, el mero centro de todo Nueva York y Los Ángeles Comar, y, y pues ella empieza a trabajar ahí empieza a hacer amistades y dice el otro chico el, el presentador del noticiero de, de CBS de la mañana dice eh, yo tampoco, o sea, dice ella simplemente era un rayo de sol cuando tú estabas en su presencia así brillaba entonces, ¿cuál es el problema aquí? de que la presentadora, de la que te hablo primero, dice, yo acabo de hablar con su mamá, y, su, y, y que tiene seis hermanos. Eh, tenía, bueno, esta, esta chica, y dice, su ma, o sea, su misma madre me dice, ninguno nos imaginamos que esto iba a pasar. Nadie sabíamos que ella estaba así. Entonces, dice el otro chico, eh, el presentador, no asuman con sus amigos Fuertes, o sea, no asuman que ellos están bien. Llámales a tus amigos y cerciérate de que están bien y de que no necesitan algo, porque si bien esta chica, eh, Chesley, que le cambian mucho el nombre, como es? este, mm. a Chesley, pero eh, si bien ella ya sí había tenido un, un como un episodio de, de una crisis, porque al mismo tiempo que estaba con mis Estados Unidos, estaba terminando su titulación como abogada, entonces se aventó todo al mismo tiempo y se abrumó demasiado. Pero hace poco hablando, ella de la salud mental. Entonces menos te imaginas que alguien así lo va a... O sea, ¿cómo le vas a... O sea, ¿cómo dijo? Dice, pues no lo vi venir. Pues así pasó con la vida de ella. ¿Quién lo va a ver venir? Sí, oye, te está yendo con ganas, oye, estás presentando en, eh, en un programa en Nueva York, oye, este, podemos pensar, lo tienen todo, pero ¿qué es todo? Porque si bien, comadre, yo antes pensaba que, bueno, obviamente hay un montón de conflictos, armados este, en todo el mundo, pero que una de las cosas que, habíamos, que estábamos enfrentando nosotros, y pensaba, porque Más bien, le, da, le di la razón a quien lo escuché, porque yo no lo pensé, ¿verdad? Porque decían... Que al ser humano, no sé si fue este Eckhart Tolle o alguien así, que, que a nosotros nos, nos tocaba como una como si fuera una guerra, pero de, de emocional, o sea, como los, los problemas emocionales eh, es, es algo que nosotros tenemos que trascender. Y ahora lo del bicho, porque no había pasado lo del bicho, ¿no? Pero la verdad, comadre, es que la salud mental es un tema bien serio. ¿Tú sientes lo mismo que yo de que seguimos sin darle esa importancia, comadre?
1: ¿O tú Ay,
0: crees que ya le te... estamos dando importancia? O sea, ¿en general? Sí, en general. Yo creo que empieza. Yo creo que empieza. Sí siento que más gente pide ayuda. Sin embargo, también siento que hay mucho tabú, mucho tabú con respecto a pedir ayuda o con respecto a estar mal. O
1: mucho sea, juicio. que
0: sí. Sí, mucho juicio. ¿Qué tiene, que tiene de malo estar mal? ¿Qué tiene Tienes de malo pedir ayuda? ¿Qué tiene? Tienes. O sea, no somos todopoderosos para te, poder resolver todos nosotros. Volvemos a lo mismo. Si te duele el estómago, vas con el gastroenterólogo. Si te duele la cabeza, vas con el neurólogo. Y si, ha, si andas bien empinado, ¿con quién vas? Pues con, más? Pues con pues el sí. psicólogo, con el psiquiatra. O sea, eh, ¿pero por eh. qué tenemos que tener miedo o...? Este, pero te voy a decir una cosa también que existe, comadre, que yo me identifiqué mucho, que ya sabemos que se dice identifiqué, pero aquí decimos identifiqué. No se dice identifiqué, no. <risa> me identifiqué, comadre, con esta Tatis, la, la... Ah, sí, claro. Me identifiqué mucho La maquilista. Porque, sí, yo estaba viendo el, el, el en vivo que estaba haciendo el doctor Adrián Salama, donde estaba sí. analizando, bueno, pues no se sé, dice analizando porque no es su paciente, pero estaba él ahí
1: reaccionando, reaccionando.
0: Uh -huh, sí. estaba él reaccionando a el video de ella. Entonces, cuando Tati se está bien enojada, como agarra, este, un, toma una bandeja llena de fruta y con él, y porque se estaba, alguien le dijo cosas de su hijo, según ella, ¿no? Porque después dijeron que no había sido así, Nada la había gente comentando. Ajá. Sí, sí. Entonces ella toma la bandeja, comadre, y le hace, y tenía el, el tenedor, y le hace así toda la bandeja y agarra la fruta y se la come con un enojo y le vuelve a hacer así. Y y entonces dice Adrián Salamada, y parece que eso que le está haciendo a la fruta es lo que le gustaría hacerle a la persona. Así él reaccionando, ¿no? Sí. Y me di cuenta, comadre, de lo, de lo eh, desconectada que yo he estado de mí misma porque yo les he contado a las comadres que no estén enteradas, yo pasé el año pasado por un proceso de que me diagnosticaron y me, hasta me, da, risa, me da risa, pero no me debería dar de risa, me da vergüenza. Este, bueno, es que de eso estamos hablando. Ajá, síndrome por atas, atracón. Ajá. Mira mis manos. Entonces, <coughs> ¿qué es lo que pasa? Que yo llegué a un punto, comadre, de que yo comía y nunca sentía que estaba satisfecha. O sea, tan, tan desconectada estaba. ¿Por qué? Porque mi hija es una niña autista que este, fue a la escuela eh, neurotípica, ¿no? Este, y resulta que siempre no. Y entonces la, meti eh, la, la cambiaron a una escuela que responde a todas las necesidades que ella tiene. Pero fue algo muy impactante para mí por una propia este, experiencia que yo viví en mi, en mi escuela ¿no? pero tuve que ir a, a hacer toda esa indagación madre, con ayuda de los expertos para poder comprender qué era lo que me estaba pasando y cómo, cómo o sea, por ejemplo lo que yo saqué de esto de Tatis como ta, o sea, Tatis no tiene control sobre la gente que la está viendo, lo que le escriben tiene control sobre lo que se mete a la boca y así yo, mi hija, a veces tiene sus eh, episodios donde yo no, no la puedo controlar. Y como yo no la puedo controlar a ella, pero sí puedo controlar lo que me como. Y entonces yo voy y como, ¿no? Mm. Y, y así llegué un momento en el que yo me dormía sentada porque no me podía acostar. De lo lleno, o sea, ahí estabas acá de comida. Como oh, me comía dos vasos de Hagen, dadas de, de la nieve así, del helado. ¡Dos! O sea, no uno así, no dos, más esto, más lo otro más lo, de veras, comadre comía demasiado demasiado, entonces un día me dijo Adrián Salama, me, me pregunta oye, pero tú cuando estás satisfecha no sé qué, y yo, no, es que yo nunca estoy satisfecha, o sea <risa> él se quedó así ¿Eh? no, o sea, como que él buscaba que yo le dijera, sí, yo como por tal cosa, yo, es que realmente yo no, nunca mm -hmm. estoy satisfecha, ahorita ya estoy trabajando para solamente comer cuando tengo hambre y ahí la llevo pero, pero también me lo permití sabes o sea después dije sí. bueno pues es mi forma de yo poder este, manejar balancearme sí y de Ajá. hecho hoy <coughs> perdón hoy tuve una entrevista con un equipo uh -huh. con un equipo que no acepta a cualquiera coma de aquí uh -huh. especializado que, para los papás uh -huh. entonces tienes que tener mucha necesidad para que ellos te tomen tu caso y tomaron el mío, o sea, a mí <ríe> okay, ok, venga mi hija para acá sí, y sí está bien jodida quería decir eso pues. sí, pero no hay otra palabra oigan, es que mi hija se mete toda la boca, ella Ay. tiene esto de, la, de, 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 de lo sensorial en la boca pues resulta que este, se metió una hierba de esas de que pican y tú crees que porque ella es muy lista ¿no? entonces tú crees que ya le picó una vez no se la va a volver a meter pues de esas de que te volteas se la volvió a meter unos gritos horribles pero ella comía mucho lodo entonces aquí como de toda esta área antes eran unas haciendas que tenían jardines y que tenían esos este, techos así de greenhouse que le dicen como invernadero, uh -huh. invernadero se llama, ¿verdad? Que es este de, sí. de, de, de vidrio. Sí, no, un invernadero. En de... Ajá. Ajá. Entonces, todo eso lo destrozaron y en mi jardín, si yo le, le rasco para, para, este, para sembrar algo, sale mucho vidrio. Entonces, sí. en una de esas que la niña estaba y yo... ¡Ah! y tuvimos que ir al hospital, vino la ambulancia o sea, miles de cosas que que han pasado en esta casa con Victoria, pero que ya vamos mejor, ¿no? y sí. entonces como que ya que la cambiaron a la escuela, fue mi culminación, pero yo estaba tan lejos de sentir algo, comadre y, y me lo comí todo este, sí. pero, pero fíjate yo con terapia y todo, apenas viendo que Adrián Salamá se lo dice a Tatis, me caí el 20 ¿sabes? y eso que tú estás tomando terapia bueno, pues para que sí. veas. O sea, sí, te... no, está, no está tan, tan fácil llegar no. al punto, comadre. Y, y también no tú, fácil. porque mucha gente puede tener algún, alguna situación y tú no, no sabes que tú lo tienes. Sí, incluso nos es muy fácil diagnosticar cuando alguien más, ah, mira, esta persona le está pasando esto por esto. Pues tú, mamá, ahí está tu espejo. Y sí, comadre, está muy satanizado. Eh, yo también veo aquí, sí, igual... Yo también pensaba que acá en Estados Unidos era más, había más apertura hacia ir a terapia y todo, porque o era más, menos, había menos juicio. Y no, ¿eh? Es igual. Es igual. O sea, aquí la gente tampoco es como que este, lo vean como parte de su canasta básica. Y es que casi tiene que serlo como de... Porque todas, todos y todas cargamos traumas. Y, 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 es, y es bien bonito trabajarlos, verlos de otra manera. Las cosas van a seguir siendo igual, pero sí aprendes a verlas, a verlas de otra forma. Y le quitas mucho peso, ¿no? Bueno, pues esta muchacha ya ya descansó en paz, comadre. Esta muchacha, bueno, quién sabe, porque estaba viendo con, con este Jordi Rosado que ya volvieron, por cierto, comadre, al. ¿Cómo se llama? Este. El programa de, de Todo Mucho. Este. Con Martín Gareda. Con Martín Gareda, Que. Eh, dice una persona, una especialista. Que es, es, ese tipo de almas que terminan con su vida realmente siguen atormentadas, ¿no? Este, pero bueno, pues ojalá que no uh -huh. que eso no se acaba cuando, cuando dejan este plan En fin, como Oye, de, pues, pero muy ¿Cuál fue de la triste. frase que ibas a decir? Este, la frase ¿No la busques, Es que me puse a escucharte. <risa> pues, está interesada la nota, como Oye, comadre, y, y sí. este, rápidamente vámonos con Grete el Valdés, comadre. Ah, sí. Que ya ves que le que dice ella, comadre, contó que en, en su canal, que ella te, primero le salió como una, que, le, que la trataron como una verruga y luego que como un mezquino en el dedo, comadre. Sí? Eh, que es el pulgar derecho. Entonces, comadre. Okay. Este, pues resulta que tenía así como unas llaguitas, dice, tenía unas llaguitas que no se le quitaban y entonces que, que unos amigos le dijeron, oye, ve a checarte eso, dice que fue otra vez con otro médico, una doctora y que le dijo, pues si ya te lo trataron de, de mezquina, ya te lo, de mezquina, ya te lo trataron de verroga, vamos a, a hacerte una biopsia y que salió cancerígeno el, el resultado. Y entonces dice que pues se asustó muchísimo porque en su familia nadie tenía antecedentes de cáncer. Y es, algo que se, es un cáncer que se llama cáncer de Bowen. ¿Y qué es eso, comadre? No pues es, de la, es un virus. Lo que pasa es que ella dijo que era es un virus que le entró, comadre, y que ese virus tiene eh, la característica de que se puede convertir en cancerígeno. Ah, ok. Sí, ha sido Bowen el que lo... Se dio cuenta, ¿no? Sí. Entonces dice 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 esta Gretel que pues ella tiene cicatrización queloide, que es la de que te queda la marca así como un gusanito. este Entonces, que, pues le decían primero de que, porque dijo que Victoria Rufo la había acompañado con el primer oncólogo, con, que no que te vamos a quitar de la pompa y te vamos a quitar piel y que te vamos a quitar la uña. Así que la, se la puso muy, muy trágica. Y después fue a dar con otro, otro doctor, que es el mejor cirujano del mundo, dice ella. Y entonces, este, dice que ya le hicieron un estudio de 46 virus y que ya le salió que era ese virus que se... Que se que se convierte en verruga y de verruga pasa a cáncer. Y este, pues ya después, para erradicar lo dañado, le van a hacer una radiación y le van a matar cualquier célula que haya quedado y una quimio localizada, comadre. Le van a hacer quimio nada más aquí del dedo. Ah, qué chido eso, ¿no? Ajá, y que le quitaron, le quitaron esta parte de la uña de, de, de la huella digital y un cuartito de uña, nada más. Entonces dice que ahora tiene un dedo gordo y un dedo flaco. Anda con toda la actitud, la verdad es que le anda, le anda dando, o sea, ella con positivismo y pues recomendó, comadre, que si se van a ir a hacer un manicure, este aquí todas las trufitas y los trufitos, que se lleven su propio, sus propios instrumentos porque todo parece indicar que esto se, se, de se detonó debido a instrumentos que no estaban bien sanitizados, comadre, comadre. cuando ella se fue a arreglar las uñas. Comadre, empezó comadre a platicar, hace. sí, que se le hacen como unas llaguitas aquí, okay. este, por, por, por el agua fría y el agua caliente, comadre, a mí se me hacen. Y empezó a platicar yo, y de hecho por eso no me había ido a, a quitar el, el esmalte que traía y a poner otro. Este, entonces, eh, ya que empezó a decir eso, dije, yo sabes que no. Y fui al salón y me dijeron, ¿quieres que tengamos este manicure, y dije no, porque era el viernes, comadre, y yo salí del trabajo, dije, Ay, antes de di que me atendieron rápido y pude llegar, porque si no, luego a qué horas me lo hago, y, y ah, sí, 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 porque cuando salgo del trabajo, como ya están cerrados, son las cinco y media de la tarde, oye, y dije que no, y nomás me, las, me quitaron el color y me pintaron, pero yo, después de ver el video de Gretel y lo que platica, y que dice, ¿puedes creer que esto empezó porque me quitaron, o sea, haciéndome maniquir un padrastro y acabé en casa en el dedo, dije, ¿sabes qué, comadre? Yo, yo cuando, o sea, esto ya me empieza a crecer, me lo quito. Yo no me pongo este que le dicen, como el esmalte este, ¿no? Que, 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 que no se quita. Gelish. Gelish. Creo que aquí le dicen chip, pero... Ha de ser es, otra cosa? No, no es eso, mira, es eso. Este, pero... Como de yo nada más me quito este y ya no me voy a ir a hacer las uñas en ninguna parte. Yo me las voy a hacer aquí solita y aquí me las voy a pintar. Mira, los esmaltes de la tienda del dólar son los que más me duran. Pero o sea, voy a pintar así tranqui, se acabó porque, porque cómo tienes la seguridad de que te los esterilicen? Ni modo, madre, pero no, no a todo mundo le pasa, o sea, hay gente que sí esteriliza. No podemos bueno, tampoco pero generalizar. Pasar a bueno, ya, pero, pero tampoco podemos satanizar, comadre, a, a, a las no, personas no, no, que hacen manicure. No, no, no quiero satanizarlo. Desafortunado. No, pero a mí no me quiero. gusta exagerarle. Comadre, no quiero. No creo que nadie deje de ir porque yo diga que no voy a ir, tampoco. ¿sabes? Está bien que, está bien que publico en Facebook como si fuera influencer, pero no soy Pero lo que te quiero, lo que te estoy tratando de decir, bueno, a mí sí me da miedo eso, pero sí, ¿cómo claro. sé yo que en ese lugar esterilizan las cosas. Si cuando mm -hmm. yo llego, empiezan a trabajar con lo que tienen en la mesa. ¿No? No sé, no sé. O sea, a ver, mira, ¿cómo aquí le está Cristina, comar? mira. Dice Cristina, ah, es la primera vez que escucho eso, yo soy manicurista. Ándale, mira. Pues a es lo, que, yo a también, lo, yo nunca había, se me había ocurrido ni preguntar. ¿Qué tal? Oye, comandita. Pues pues, pues, ajá, eh, pero lo que te digo, o sea, yo tampoco, es la primera vez que Grete lo comparte, pues dice que así fue ¿Quién, o sea cómo también tiene ella la seguridad que es por eso ella dijo ella aseguró que por eso había sido pues, pues bueno hace a lo mejor también los algo... doctores le pueden haber dicho como no lo va a decir sino o sea de la nada no quién sabe sí quién sabe la verdad Oye, ay, y, yo, y yo que me pico y que le doy, ay, me, ay, no, comadre. Mientras estén esterilizadas las cosas, estén limpias. Yo sí las lavo, comadre, no las lavo, lava el corta uñas, comadre, no nomás así que ay ¿Qué tienes? Y yo me traje de todo, me traje de todo, ¿qué te pasa? Aquí no venden alcohol, ¿eh? No venden. No. Y luego no le digan le a nadie, comadre, es porque está prohibido. <ríe> pues yo me traje uno. Y yo, comadre, pues es este apartamento, ¿Se necesita, comadre? Este, y no, no, ¿cómo lo van a vender? Por supuesto que no. No, aquí sí venden alcohol. No, aquí no. Lo que no sé si venden es agua oxigenada, hay que me cuente mi comadre de amor. Aquí vida, tampoco venden y... agua oxigenada. ¿No? Pero si sí me quiero bueno. traer. Yo también me traje, por supuesto, sí, es básica. Comer. Sí, quita Oye. sí, quita todo. Ah, mira lo que dice, el leer eso, por comadre. Sí, dice, gracias por compartirnos arroba Gemma del Río, comadita, por eso me gusta este canal, ya que siempre hay algo que aprender y entender. Gracias. Ay, tan linda. Ah, tan gracias, comadita. Oye. Ya llegó cita Marvila, a ver, ¿a qué horas? ¿Ah, no, sí. Horas también. Y va llegando. Oye, comadre, también. dice Elvia Elvia Vázquez, dice, a veces los medicamentos para la depresión y para bajar de peso afectan mucho mentalmente. Eso sí. Eso sí, porque yo cuando me tomaba las pastillas para bajar de peso, tenía un humor horrible. Sí, sí, de por sí. Bueno, siempre soy buena onda, pero sí me llegué a tomar decisiones. Oye, este, oigan, comadre, me faltó decirles algo con respecto a lo, de, a lo de esta chica, Chesley, que estamos suponiendo que no nos consta, pero pudiese ser que el factor pareja también tiene algo que ver ahí. Estoy leyendo un libro que se llama Separación Consciente y está muy interesante comadre las cosas que comenta. Dice que los venecianos, comadre, fueron los que empezaron, hace no mucho, hace no mucho, nada más que ahorita en este instante, no me acuerdo exactamente en qué siglo fue, pero hace unos dos siglos, por así decirlo, o sea, hace no mucho como que ellos fueron los que comenzaron a hasta que la muerte nos separe, porque los hijos no, no vivían más de 16 años, entonces, que tenía sentido que la pareja se mantuviera unida, porque si perdían un hijo, se apoyaban entre ellos, y así fue como se fue creando el que la pareja sea para siempre, junta, una sola pareja, ¿no? Sí, pero ahora ya porque, viven un chorro de años los vatos. Porque ella, eso es lo que ella está hablando, eso es lo que ella está hablando, esta chica. Dice, pues sí, dice, lo que pasa es de que antes ¿cuántos años vivían? Vivían 30, ahora viven 80. La escritora se, se separó, eh, creó un método, yo estoy tomando un, un coaching con madre, este, de separación consciente entonces está muy bueno y para el coaching tengo que leer el libro y, este, y, y, y habla de eso habla de cómo tenemos romantizada la idea del romance o sea básicamente es la guía para que estés bien tú solo y no necesites una pareja sin condenar el tener una pareja pero que estés bien tú y si viene una pareja, qué bueno ¿no? oye comadre este entonces, es muy este, seria, me, me da miedo no, es que esa separación consciente es como para re, o sea, si alguien se divorcia realmente también que se divorcie emocionalmente porque luego hay parejas que se divorcian pero siguen ahí bien enganchadas es, mira, por ejemplo, hicimos un ejercicio en la primera sesión mañana tengo la segunda entonces, este fue la semana ver, pasada espérame. ¿es allá en el Gabacho o acá? o es de, de, Ella es de Monterrey ah, ok te andas con eh, coaches, comadre. Ya sabía es que, que ya... ibas a decir ¡Ah! eso. <risa> ella, y te mueve el, el, el Bionero Emoción también, ¿eh? Ajá. Este, no. ella, ella es este Emi, se llama. Emi es de Monterrey, pero está tomando esta certificación en Estados Unidos, entonces necesitaba gente que hablara inglés. Y me está entrevistando en inglés. <risa> Con nubes. inglés británico, comadre, dice Elvia dice Vázquez. Usted chile, comadre, nosotros tratamos de entender su inglés de Londres. Es que habla bien acá. No, la verdad no. <risa> Mi comadre se apantalla porque va llegando, pero no. Oigan, este, pero bueno, entonces, comadre, hicimos eh, un ejercicio en, en donde para poder identificar lo que sientes, que necesitas y todo eso, ¿no? Como los ejercicios de bio emoción pero así de para poder eh, llegar al centro rápidamente otra vez. Y me, me dijo algo que me gustó mucho porque me dijo, ¿qué tienen en común el mar así picado en tormenta y el mar en calma con el sol este, brillando? ¿Qué tendrán en común esos dos mares? Pues lo que tienen en común... Lo que tienen en común exactamente esos dos mares es que si tú te sumerges, comadre, abajo, está en calma, comadre. Entonces, de eso se trata esto, de que to toda la tormenta está acá, o sea, sumérgete en ti para que encuentres la calma otra vez. Mm -hmm. Entonces, cuando les digo que Victoria está en la regadera, yo me, yo me quedé pensando, es que yo no puedo hacer nada, ella se tiene que calmar ahorita. Y me di cuenta como después de que la vestito me bajé y yo me fui directo a la cocina para comerme algo. Uh -huh. Después dije, ni siquiera tienes hambre. Es que Victoria estaba enojada y ya no comí. Pero antes sí. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Qué bueno, porque te hiciste consciente. Así es. Sí. Está bien. Oye, comadre. Uh -huh. Oye, por cierto, los que conscientemente nunca se separaron fueron a este Eugenio Herve, y sí, Victoria Rufo, comadre. <risa> comadre, es que fíjate, hablando de no Victoria, hubo boda falsa, comadre. No es, tan querida falsa. La, es tan querida la Queen, comadre, la Queen Rufo tiene muchísimos fans, y la gente, tus amigas de la historia en historia son amigas de la Queen, y cállate, le ponen casa. Este, pues tuvo Eugenio de la segunda parte con Jordi Rosado, que ya te, rebasó el millón, va para el millón y medio, ya creo que llevaba un millón seiscientos en un día, comadre. De visitas, porque Eugenio Derves cuenta, fíjate, dice varias cosas, dice que cuando él se iba a casar con Alessandra Rosaldo, le dijo a este al hijo. Ay, se me a, a, existir, este, ¿no? ¿A Luis Eduardo, eh, José Eduardo. A José Eduardo. Sí. Si le dijo a José Eduardo: habla con tu mamá y dile que salga y que diga la verdad. Pues que Victoria Rojo, según palabras de Eugenio Derves, no aceptó. Entonces, ¿A qué bueno te refieres? ahí voy, okay. ahí voy, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo Eugenio Derbez? Yo estoy cansado de que me estén acusando, de que este, yo, que la engañé a tu mamá, que no sé qué, así que yo un día voy a salir y voy a decir la verdad, entonces, todo parece indicar, comadre, que ese momento ya llegó, ya en lo de, de viaje con los Derbez, ahí más o menos Uh -huh. más o menos dejó ahí entrever en la plática que tú con José Eduardo, que a mí se me hizo bien incómodo para José Eduardo, comadre, porque, este, ¿qué hace José Eduardo en medio de los dos? ¿Qué hace? ¿No? No, y, cre y, cre y crees que ahorita no es incómodo. O bueno, sea, va espérate. casi al Sí, comadre, ya estoy acá, así con el... Espérate, comadre. O sea, os pues no dijo Eugenio Derbez que a las dos semanas ya va a matar con Victoria Rufo. Y que pegó a la primera. A las dos semanas... El, el sin salir a distancia, comadre. Sí. comadre. Y que pegó esa, a la primera eh. que ni siquiera se conocían, comadre. Porque, por cierto, Vadir es unos meses mayor que José Eduardo. Ah, o sea, él lo han dado? Entonces, Eugenio, ajá, cuando Anduvo, o sea, cuando se, se fue con Victoria, este, dejó a otra colgada, a la mamá de Vadir. Entonces. Ah, pero eso no lo dice, ¿verdad? O sea, uno eso siempre no, va a decir lo que te hagas ver, ver bien como exactamente porque eso lo platicaron este eso lo platicaron entre Vadir y José Eduardo jajaja ja, ja, ya es como son así de que se ponen, José Eduardo se empiezan a reír y, sí tú y yo y que gemelos y que no sé qué y que solamente unos meses más pues grandes. ellos se quieren mucho sí sí entonces dice que dice General es que él le tenía pavor al compromiso y que este pues salió huyendo, ¿no? Cuando, cuando ella le dio la noticia, pero pues que después regresó y que, ok, vamos a darnos una oportunidad y que, este, pero que vamos a decirle a la gente y a la prensa y entonces ella le dijo pues que nos pues vamos a decir que nos casamos y que fueron a comprar al Chedraui, este, a, la, a la plaza, ahí en la joyería, los anillos, compadre. y que entonces él dejó, ellos dos juntos, a ver, cuéntame. andale, es horrera, eso que eso no, no lo No me acuerdo, pero sí fue una tienda de ese tipo chedra. Ay, babosa, ¿y para qué? Fregándome. <risa> Corrige esa estupidez. Pues qué tal que estás equivocada, a ver qué nos digan las comadres. Eh, Cristina MM, no, porque todavía no lo ven, pero. pero...
1: Pues, Ay, sí si fue horrera,
0: dice dice. Ahí Mali. está. ¿Y luego, comadre? ¿Qué? 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 Pues nada, comadre. <risa> <risa> Mira. Doble, de dolor, con doble dolor con doble dolo te va a ver uno de los sobrinos y le va a hacer así a sus mamás, se las van a muriar a las mamás haciéndoles de así cuando así hijo mamás... así dígale a su mamá, no me dice no. cuando las mamás estén equivocadas y las con doble dolor con doble dolor sí. bueno, sí, no no hijita, no, no escuchen no, a su tía Germán. y luego comere entonces que es la más chida la de Rosita, la buena onda entonces, este entonces, pues resulta que dice que dice Eugenio, fíjense, fíjense lo que dice, dice, es que en qué cabeza cabe y qué es lo que me molesta de la prensa que no se pongan a investigar si están diciendo que la engañé, dijo, si sí, ella, te, ey, o sea, yo era que sea, pues, él estaba bien joven y que no tenía dinero, y ella ya era doña Victoria Rufo, que tenía Toda la, la, la protección de la empresa y el colmillo del mundo, dijo Comar. ¿Eh? Y ya me Todo el colmillo del mundo. ¿Qué sí. querría decir? ¿Qué querría decir que no se comara? Comar? Entonces, dice que este. Pues Victoria conocía a, a Luis Ernesto, eh, hay un personaje que, que participó, y que este el vestido de novia de... Ah, porque entonces Eugenio dice, le hablan a Eugenio y le dicen, oye, ya, ya está listos los anillos, pero que a él se le ocurrió este, entregárselos de una forma romántica y entonces se le ocurrió hacer una fiesta y ahí, y ahí se fue dando que terminó siendo una fiesta, una boda, ¿no? Mm -hmm. Pero que dieron hamburguesas y pizzas y que rentó un hotel eh, y ahí él le dijo a ella que iba a ir... Porque le estaban proponiendo un comercial este para la Pepsi, que era súper importante y que no sé qué, y que ella lo acompañó, y que después llegó ahí, qué sorpresa. Y Entonces dice que el, el representante de, de Eugenio llevó el vestido de novia de su esposa, que era más grande, como dos tallas más grande que Victoria Rufo, y que ahí de que, ay, todos mis amigos, y no sé qué, y que ahí mismo le ponen el vestido de novia y que con cinta. Cinta Scotch de esa, este, le, le, le agarraron el vestido, y este y que y ella que, atacada de la risa. Ajá. ¿Verdad? Y que, y, y, que, y, que, y que Marcial Casale, Marcial Casale, comadre, este fue el padre, el fingio de padre, y que Victoria Rufo sabía perfectamente quién era Marcial Casale, que es un actor, comadre, que ahorita le está yendo bien. Y entonces dice que Héctor Almada, que es el manager de Mijares, fue testigo también de todo esto que pasó, que le pueden ir a preguntar. Que, ah, entonces, comadre, que dice que incluso este Luis Ernesto, el que les digo que trabajaba ahí, que, que era parte de, de, del staff de Eugenio, él este, puso la marcha nupcial con una grabadora. O sea, que era una fiesta que toda la familia de ella sabía y que todo el mundo risa risa y que haciéndole ahí el, el show, ¿no? Y que pues, él le iba a dar el anillo. Y este que dijo que eso después Victoria lo estuvo contando durante un año como novedad a todas sus amigas cómo Eugenio le había dado el anillo. Entonces dice Eugenio que a él, le dice que él quiere, o sea, que él piensa, eh, asume que a lo mejor a, a la hora de que ya, eh, ya le quería quitar, o sea, sé que se separó de él, pero ella le quitó la patria potestad a Eugenio de, de José Eduardo, y que dice que seguramente pudiese haber sido probablemente el abogado de ella le dijera, ah, pues lo puedes dañar, lo puedes eh, acusar de daño moral, porque este que el divorcio, y entonces ella pudo haber dicho algo así como, pues, no ¿cuál divorcio si nunca nos casamos? Y ah bueno, por ahí nos vamos. Dijo género de es que él se, se salvó de eso, del daño moral, pero que sí le quitaron la patria potestad de José Eduardo. A mí se me hace, eso sí se me hace muy exagerado para que veas, porque por más mal que te caiga la otra persona, pues es el padre, este ¿no? Yo, a mí lo que sí me da, comadre, como... Eh, lo que me hace sentir que Eugenio Herbes está diciendo la verdad es que el hecho de que no funcionaran juntos como pareja terminara o culminara en que Victoria Rufo le quitara la patria potestad a Eugenio Herbes O sea, se me hace demasiado ego o sea, una mujer que se cree tanto que dice, ah, sí, no está estar conmigo, pues te quito al hijo, y no lo ves comadre, ¿con qué conciencia una persona decide eso? O sea, usar al hijo para fregarse al, al, al ex porque no está con ella y, o sea, y se pone ella primero que el hijo es porque, vicario, creo, violencia vicaria, algo así, se llama eso comadre, donde los niños son los que sufren porque aún así, comadre, mira, si yo fuera mamá, aún así que, que, que mi pareja fuera, sí, fíjate que se llama así, déjame te digo, este, dice, la violencia vicaria, violencia por sustitu sustitución o oh, por interpósita persona es un neologismo aplicado en el ámbito de la violencia de género que denomina a una forma de violencia por la que un progenitor ataca a una hija o hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. O padre. O padre, ajá. Sí. Entonces, comadre, si alguien la entendió, ¿verdad? Eh, comadre, lo que yo te estaba tratando de decir que ya se me fue, es de que que aún y que el papá de mi hijo o hija no, no valiera cacahuate, no, o sea, solo si, si, si su forma de ser no pondría en peligro la vida de mi hijo y de mi hija, yo no, yo no le quitaría de verlo, comadre.
1: Uh -huh. Y
0: no le quitaría de verlo, aunque no me diera un centavo, comadre. Aunque no me lo diera. Y no estoy diciendo que yo no le pondría pensión al papá de un hijo. Yo creo que sí lo haría. Pero aunque no me lo diera, no me importaría. Porque a fin de cuentas, yo lo escogí, comadre. Y es una consecuencia de una acción que yo tomé y mi hijo no tiene por qué pagar por mis consecuencias. Y, y yo lo vi, yo, comadre, yo, con estos ojitos, comadre, yo lo vi de primera mano, diría, este, el periodista de las exclusivas, comadre, o sea, cómo una mamá usó a la hija este, para fregarse al papá, porque el papá no quería estar con ella. Entonces, Oye, pero, comadre, pero el periodista de las exclusivas, ya que lo mencionas, hay un, hay un pedazo de... Este, de una entrevista de, que le hace a ella, a Victoria Rufo, donde él le pregunta, ¿estás lista para cuando te toquen personajes de la mamá de él? Y ella le hace así, no, dijo, yo nunca voy a, a dejar de ser protagonista. Y, ¿Ah, y ¿sí? la cara de él así, <risa> no esperaba la respuesta que le dio ella, ahí anda en YouTube ese corto, se quedó sí. así. Ella dijo, yo siempre voy a ser protagonista, si no, no hago nada. Sí, ay, comadre, perdón. Ay. Perdón. Perdón, ¿Qué andas? Iba, Te estamos iba... viendo, comadre, te estamos viendo. Sí, comadre, es que te iba a poner lo que quería era lo que correspondía era ponerte un video, comadre, porque mira, yo lo que te quiero decir es esto. Muy mal hecho de parte de Victoria porque le hizo mucho daño a su hijo, para empezar. Y yo creo que aquí estamos repitiendo la historia porque ni Eugenio ni Victoria ponen primero a José Eduardo. Sí, porque sí es verdad lo que dice Eugenio. ¿eh? Es injusto que ella le haya hecho esa publicidad eh, porque así haya sido él una muy mala pareja. Pues te digo, Victoria la escogió, ¿verdad? Y es injusto porque eh, José Eduardo es hijo de... Si bien Victoria lo mantuvo y le dio todo y más, comadre, porque el mismo José Eduardo lo ha dicho, o sea, y dicen Badir y dicen... Es, y a Aislin, ¿de que O sea, nosotros bien pobrecillos y José Eduardo los fiestones, o sea. Y, y la verdad... Es que, pues, hizo un buen, o sea, crió un buen hijo como la de José Bardo. A mí también me, me encanta, José Bardo. A mí también. Bárbaro. Me encanta. Pero, por supuesto que le dejó una herida muy profunda en su corazón al no permitirle crecer con su papá, ¿sí? Victoria. Entonces, eh, no sé, no sé qué, qué sentirás como mamá. Eh, si, si algún día llegaras a tener un poquito de conciencia, y te hicieras consciente de lo que hiciste, porque también, ¿quién sabe, de ¿Quién sabe si Victoria será consciente? ¿Verdad? Pero, este... Pero, comadre, eh, ahora es Eugenio, o sea, ¿qué que dice? Oye, o sea, no se vale, ¿verdad? Esta es mi verdad, y, y es bien difícil también, porque pues sí tiene derecho, sí tiene derecho, pero, pero lo triste es que José Eduardo ahí está... Y como quien dice el... y las criaturas como decía uno le da vergüenza que sus papás se peleen en frente de cualquiera del vecino de, en un restaurante y, y que se enojen y que el mesero se, da, se dé cuenta que hay tensión es vergonzoso como ahora imagínate a nivel internacional o mundial porque pasa pues tú verdad y no lo necesitas como hijo entonces en qué momento en esa relación José Eduardo estuvo primero no ha estado hasta ahora, no bueno, pues para que vean, o sea, tener también papás muy famosos tampoco es como que tampoco lo más chido, la verdad. Entonces, también te iba a decir en el caso de Victoria, comadre, impresionante el video en el que Omar Fayad está bien celoso de uno de sus colaboradores, comadre. Ah, se de rumora video? eso, sí, se no, dice eso, es que está increíble. Yo me quedé así de, no, o sea, si, si yo, si mi pareja hiciera eso, yo le pediría el divorcio, ¿cómo de que hago casada con ese hombre? Pues es que di dicen que supuestamente es un negocio. Sí, o sea, quizás son ahí valores entendidos que tienen ellos, Victoria y Omar Fallat, pero, pero, claro que también ha de ser bastante frustrante, como comadre, ser tan bonita, porque qué bonita es. Y a mí me cae muy bien Victoria Rufo, ¿eh? O sea, yo también. Dame, también. Te a... Como te digo una cosa, te digo otra. Me cae muy bien. Y nosotras también hemos tenido nuestros errores como mujeres, ¿verdad? Y tú los habrás tenido como mamá. Pero, comadre, eh... imagínate hermosa. Imagínate ya serla todas mías. Y yo voy a ser siempre la protagonista de las telenovelas. O sea, ser protagonista de algo que rige la vida de tantos millones de mujeres. Porque las novelas las novelas nos educaron, comadres ellas fueron nuestras educadoras emocionales por eso somos bien tóxicas todas entonces, comadre, <risa> si todas tú tú, 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 todas o sea, comadre, entonces y no haberte hecho de una pareja que quisiera hacer una vida contigo o sea, si a mí, me, ahora comadres hago así, eh, digo, si yo salí, tú también puedes, o sea, pero, pero <risa> a mis 42 imagínate ella Nunca pudo. O si acaso creyó que pudo con Omar fallar, híjole, caña, O sea, ¿está? Yo lo dudo. A mí se me hace que ese señor... Dice amar la vida, comadre. Dice en un sketch de Derbez salió la arrojo con José Eduardo Bebé y, y con una bolsa en la cabeza. Y decían, es que no lo puedes ver. Sí, es cierto. No lo puede ver. Y por eso digo yo, donde hubo fuego, cenizas quedan, comadre aunque sea coraje. Faltan algunos likes. Muchas gracias, cometa María Ramírez. Comadre, sí, pero es que, ¿cómo saber qué tanto hubo fuego si, te, si en dos semanas te comprometiste de esa forma? Es que realmente ahí fue no fuego hubo obligado. Ocasión. Ajá, sí. fue fuego obligado. Fue, o sea, ¿no? Y Mira, no sé. María Debbie está lavando trastes, pero nos escucha. Y aquí nos está diciendo Elvia Vázquez. Ahí ven nomás tan cerecita Doña Victoria y el Derbez descubriéndose que era con mi ayuda. golosa, golosa. sí, pues sí, comadre. Entonces, comadre, eh, lo que te estoy tratando de decir, comadre, es de que, pues, también Derbez ahí reconoció que él fue, o sea, el protagonista este de la de su película. Así como empezaba acá de Gígolo acá, yo soy el todas mías la, la, el padre Tote, era él también. Y pues, pues son consecuencias de las acciones de los dos también, comadre. Porque bien que pudo protegerse, ¿sí? Y no lo hizo. Y ella seguro quería ser mamá, comadre. No, Dios, vete a saber. Yo, sí yo sí creo que Victoria hizo eso para fregarse a Eugenio. Porque, ¿De comadre, qué? de inventarlo de, de, de... de la boda. O sea, sí, ese, ¿sí? Eugenio sí lo hizo, Eugenio sí le propuso matrimonio así y todo, porque, ¿cómo le propuso a Alessandra? También hizo como un... Pero mira, le esto, comadre, Le sí, a mi comandante a la barca. comadre, yo me acuerdo que lo de la boda falsa no era cierto, porque Victoria Rufo contaba de esa sorpresa que lo organizó Eugenio. Y luego salió en la TV Notas, comadre, con que, ¿qué creen? Siempre sí, déjame mover mi conchita porque ya me dio calor, comadre ahí está, entonces la verdad yo también, si fuera Eugenio estaría sentida con los medios, porque a poco los medios, porque no lo apoyaron pues porque uh, se van a ir por el chisme, iba a decir uno pero nosotros no comadre, ah, se van a ir con el chisme que más vende comadre con el morbo y vendió un montón ese chisme, un montón entonces eh, pero, por ejemplo comadre a mí un, un chisme que se me hizo muy feo y que la verdad sí dije no manches, está bien que todos la regamos, pero mídete, fue que esta eh, tática y cantoral le echó la culpa a Susana, a Susana González de que se haya acabado su matrimonio. O sea, comadre, esas cosas generan karma, comadre, y se te regresa. Dice Alejandro Jodorowsky, lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. Nada para mí que no sea para los otros. Tú le estás inventando esa cosa bien gacha a Eugenia Herbes de alguna manera se te va a regresar. Apuesto, no que no. Pero, comadre, se sienten tan poderosos o poderosas que creen que a ellos no. Pero de alguna manera la vida se los regresa. En fin, comadre. Dice, dice ya, mi comadre, la vida de John Living, ya tenemos que tener a la invitada, comadre, que venga un día. Es bien platicadora. Por cierto, no sé si la voy a ver el próximo sábado. Dice, además, Aislin siempre dice que las piratas de José Eduardo eran bien chidas y las de Aislin iba a ir bien chafas porque no tenían dinero, lo cual significa que sí veían a José Eduardo. Bueno, es que lo llegaron a ver, pero, pero por años no, o sea, sí duró como siete años sin verlo, ¿verdad? Este, Pero ve bueno, pero, pero hay... esto que dice, que está bien interesante es que, ¿en qué cabeza cabe que alguien se iba a poner de su lado? Jaja, la Rufo es la Queen, y tiene una tropa de seguidores super fieles. Amigos, la Rufo, o sea, buenísima, talentosa, ya, oye, yo previniendo que no vengan acá a los cobitales. eh, este que no, te vieja, ya están bien viejas, vamos a hacer una cosa, déjenme pasar a la Queen, es, dice, por eso Victoria jamás va a salir a de mentira, así si sea, ¿verdad? Pues claro que no, ¿cómo? pues claro que no, en fin, Ay, ¿cómo está Dice Bertalicio Muñoz Coronado. Hola, ¿cómo eres? ¿Cómo Al fin un en vivo. Siempre me tocan ver las repeticiones, diría mi primo Luis Miguel. Yo creo que Victoria habla lo que ella creyó, pero es muy feo el de Hervez con Victoria. Yo mucho tiempo pensé, a ver, yo también proyectada, ¿no? ¿Y qué tal que Victoria sí creyó que era una boda? Pero ahora que Eugenio es por primera vez platica en el canal de Jordi que, que el, el juez era un actor de ahí, de que o sea, que lo conocía súper bien, Victoria... Y ah, porque él, hijo, yo sí tengo nombres, yo sí doy nombres. Sí. Y que él, este, y, y, y también el, el manager de Mijares eh, ocupó un, pues ahí un rol importante en la pedida y eh, Victoria sabía que eso no era verdad. Pero seguramente lo deseo, como de todas las mujeres deseamos eso. Bueno, muchas. Eugenio ya ha hecho lo mismo en 2013 con la mucha. O sea, es como ya suéltalo ya, o sea, a, a, a nadie le va a ocurrir una historia de vida perfecta y chida, te iba a ocurrir eso, te va con Toma. ganas, ya, suéltalo, o sea, si, si yo veo a Eugenio y, y empiezo a platicar de él y de sus cosas y no sé qué, a mí no me importaría eso, o sea, yo como que no se me ha venido ya a la mente. No, yo, yo no creo que sea algo que cuando tú lo ves piensas, ay, engañó a Victoria, pero sí también... Entiendo que le haya dolido porque a él lo que dice es que a él lo que le dolió es que lo separaran de José Eduardo y como que se quiere sacar esa espina porque la traían atorada de que lo separaron de José Eduardo. Y pues también, comadre, de a saber lo que él habrá vivido también, sí. que por eso no se quiere quedar con la espina clavada. Estoy de acuerdo, comadre. Oye, como ahorita pues este, y bueno, pues hay que saber, ¿verdad? Hay que les valga cómo se siente a José Eduardo. Oye, cómo, <risa> estoy, estoy viendo una novela que se llama Guapas, eh, Argentina, entonces una de ellas es bien neurótica, y, ay, <risa> pasó su mando, <risa> y luego no le este, están dando un presupuesto para unos novios, y, y se termina, ella se pelea con todo el mundo, y se, se está peleando ahí con los clientes, y le dice otra amiga, son los clientes, así como que, ya no, y ella de que, sí, yo, y la, la chava, pero ¿cómo? Ya te vas a ir estoy esperando mi presupuesto, y ella ya se iba, y luego le dice, ay hombre, ¿para qué se casan? como que se van a terminar divorciando? Y se va, comadre. Uh. Así con, pues, ¿para qué le hacen de todo sobre? Es que, ay, ay, va una charla sal, pero mira, comadre. Mi Riri, comadre, la Rihanna, comadre, está embarazada de su primer hijo, junto al eh, eh, rapero y productor ASAP, Rocky Comadre. Oye, Comadre, qué buena onda. Muchas felicidades a la Comadrita Rihanna.
1: Yo, sí, que nos este, está viendo.
0: Sí, nos, siempre nos ve, nunca se pega las Comadres, aunque no le entiende nada. <risa> Más que cuando ella habla en inglés. Sí, pues, she is great for. Y ella sabe que la estoy saludando. Pues, ella es great for Rihanna. Eh, comadre. Yo no sé por qué cuando me dijiste algo de Rihanna, yo, yo pensé en Beyoncé. <ríe> me está cayendo el 20. Oye, pero qué pues bonita. es su primera aparición, comadre. Y miren, vamos a déjenme les muestro esta foto donde se ve espectacularmente preciosa. O sea, obviamente súper producida, comadre, con un, una chamarra Chanel de cuatro mil libras. Wow. Eh, ¿Qué te gusta? Pues igual cuatro mil dólares ahí andan parejeando eh, de temporada otoño-invierno. Este, eso lo leí en el periódico, no crean que yo lo sé, <risa> pero ahí salió en el periódico, y, eh, y pues ya se dejó ver, se dejó ver con el padre de su hijo, quien le dio un tierno beso también en la, en la frente, y ahí van de la mano. Qué bonito, comadre, qué bonita historia. 110 ¿verdad? mil, o sea, una chamarra de 110 mil pesos para traer. Unos, unos pantalones todos rotos y luego de que ya están todos cochinos de allá de abajo, comadre. De la bastilla, comadre. Mira, Ay, acá no, donde madre. va bajando las escaleras, mira eso, comadre, ¿qué es eso, Dios de mí? No, comadre, de veras. Pero no, bueno. deja tú, se ¿Sí? tropieza, comadre. ¿Una caída? Ajá, ¿una o sea, caída? ella no, no. no debería de andar así, pero... Bueno. Oye, pero ¿no trae segurito en el ombligo? <risa> eso es lo malo, <risa> te puedes comprar tu chamarra de 110 mil pesos, pero... Y el hilito del ombligo con el seguro, que. Ay, no, comadre. A mí no me fría, comadre, discúlpame, pero no. Oye, un saludo. María Cedillo, Rinconcito de Vero, Fanny Galeano, Castrillón, por aquí anda. Eh, déjame, te digo a quién más, comadre, déjame, te digo a quién más. Eh, mis comadretos, yo creo que ya les saludamos a todas, por favor, si alguien no hemos saludado, díganos. Este, pero fíjate está bien interesante aquí lo que dice la cometa, él le dice, los hombres prometen y prometen hasta que la, el de se uh -huh. quiso pasar de listo y le dolió a la rufo, le ganó, entre comillas, porque el que pagó consecuencias fue José Eduardo. Ay, sí, comadre, siempre, siempre los hijos, las criaturas son las que sufren, comadre, pues no sé qué más quieras agregar. Es todo por hoy, comadrita. Comadritas hoy? también te amamos a ti, este mi marido y yo, comadres, muchas gracias, vengan el miércoles a platicar, con nosotros por favor. Ahí si tienen algún otro dispositivo en su casa, pongan ahí, este, ay, es que te veo aquí, aquí, acá, para que crean que nos de chorrados. Y apantallemos por favor. ahí, apantallemos a, a las otras cucarachas que andan ahí, este, como nosotras, ¿verdad? Del internet, este, que ay, mucha de la gente a las comadres. No nada más cuando, este, no más cuando se están aventando un chisme bien sabroso. Nosotras siempre platicamos bien sabroso comadre. ¿No Oye, tú? la tele de la cocina prendida, la tele del cuarto prendida. Todos los dispositivos. <risa> <risa> Muchísimas gracias, comadres. Este, Pues nada, había ver, alguna recomendación, ya saben, pónganosla por favor en el Facebook. Eh, sí. Platíquenme, voy a poner una dinámica para ver eh, cu de cuando hemos sido distraídos. La voy a poner hoy, a ver si tienen algún, algo que compartirnos y el miércoles no. lo platicamos. Oye, comadre, este, mira lo que dice necesita Paredes, José Eduardo, en De Viaje con los Derbez, ya le dijo, Eugenio, ya papá, ya déjalo, ya pasó, ¿sí? Sí, pobrecito. Ya le había dicho, o sea, pero bueno, pues así es, comadre. Dale, <risa> andale, hija. Gracias por acompañarnos y nos vemos el miércoles 6.30 p.m., hora de la Ciudad de México. Hasta luego, comadres, gracias por venir. Adiós.